0: Oi vocês estão bem? Eu sou a Ana Mendonça e hoje nós vamos falar com a Ana Stokes de novo. Ela tá lá no Japão e a gente vai bater um papo sobre como tá pra ir pra lá, porque tem o lance da quarentena e tudo mais. Pra quem não sabe, era pra eu ter voltado em setembro pra lá, daí eu acabei adiando por conta da vacina, daí era pra eu ter voltado no final de janeiro, daí eu adiei de novo, mas dessa vez por motivos pessoais. E a Ana foi pra lá pra resolver coisas pessoais dela também. E a gente conversou um pouquinho enquanto ela ficou reclusa num quarto de hotel, né? Só que eu tô bem curiosa pra saber como é que foi tudo isso e do que que eu deixei de passar, né? Porque eu não fui pra lá nesse período que já era pra eu ter voltado. E é isso, gente. Vamos saber um pouquinho sobre aeroporto, quarentena, alimentação e saber dos perrengues. Oiê, amiga! Oi na, oi. Uhul! bem-vinda
1: de volta. Adoro participar. Fico feliz que a gente sempre tem um assunto legal aí para conversar.
0: É isso, então bora pro papo. Ô, amiga, eu sei que você passou. Por alguns perrengues lá, né? Desde que você chegou no aeroporto e tudo. E nem só perrengues emocionais, mas também alguns práticos. Daí, pode começar contando o que você tiver vontade de contar. Ou a coisa mais difícil, ou, sei lá, na ordem dos acontecimentos. Olha,
1: falando bem a verdade, dessa vez os meus perrengues começaram antes de vir para o Japão. O que aconteceu, né? O vô do meu namorado faleceu e o funeral dele foi um dia antes de eu vir para o Japão. É, a gente não estava em Estocolmo, a gente estava em outra cidade. E aí, de manhã, tipo, era uma sexta-feira de manhã, a gente viajou até Estocolmo. A gente passou o dia no funeral. Aí, de noite, tem uns comes e bebes, depois do funeral, que é o jeito que eles fazem. Uhum. Tipo, americano? É, é, tipo isso, porque o avô já tinha morrido em dezembro, só que o funeral foi em janeiro, acho que era dia 21.
0: Eu lembro que você me contou, é muito tempo depois, né?
1: Sim. Mas enfim, né, pulando a parte do funeral, que foi aquele, aquela carga emocional, né, muito Total. triste. E aí, de noite, eu já fui direto pro aeroporto, porque o meu voo era no dia seguinte de manhã cedo. E eu dormi no banco do aeroporto,
0: nossa, toda torta.
1: Não tenho mais idade para essas coisas, não tenho, mas eu me experimento. Eu dormi no banco do aeroporto, fiz o check-in às 4 da manhã, embarquei às 6. Aí eu fui para Paris, passei umas horas lá no aeroporto e fui para Tóquio. Cheguei em Tóquio, é, em Narita, era domingo, umas 10 horas da manhã. Nossa, já tava quantas horas já? Já até perdi. Olha só. Desde o funeral, eu não via um chuveiro. Eu não, Nossa, não dormia
0: na mas... Vontade de chorar.
1: <risos> Foi muita loucura. Aí o sábado viajando para eu chegar domingo de manhã em Nari. Aí a tensão já começou no avião. Porque quando a gente chegou, eles anunciaram que o pessoal da quarentena disse para esperar. Todo mundo sentado. Aí ficou uns minutos. Daqui a pouco eles falaram... Ah, quem não vai ficar no Japão Tá fazendo escala Pode sair Quem vai ficar no, no Japão Fique sentado no banco Aí o voo tava cheio E eu achei que aquela galera toda Ia ficar no Japão Mas não, era tudo escala O povo levantou e foi embora E ficou eu e mais uns 20 no avião
0: Nossa,
1: o voo tava cheio, amiga o voo tava cheio, tinha, sei lá, uns tre umas 300 pessoas, saiu todo mundo, e eu, eu levantei a cabeça, assim, e fiquei procurando, contei perto de mim uns 5, mas no total não tinha 20, eu acho. Caramba! É, porque agora tá com muita restrição pra entrar, né, só quem tem residência, tudo mais, ou é japonês, tudo mais, então tá difícil de entrar,
0: e não tinha quase ninguém. É, mas eu achei que o voo estaria mais de boa, sabe? O, o, o percurso mesmo. Pois
1: é. Era, era escala, daí, né, como é como escala, enche o avião. Mas engraçado, porque eu achava que as pessoas não faziam muita escala no Japão, achava que o Japão era o destino final. Né,
0: tipo, é o último lugar que você pode ir.
1: Aí, o que aconteceu, né, isso era 10 horas da manhã, e eles montaram uma força-tarefa enorme lá no aeroporto. Então, a gente saiu do avião e já se deparou com um corredor que tinha várias cadeiras lado a lado, assim. Aí, os funcionários vieram com milhares de formulários, até assustador, assim, você vê, porque os formulários daquele juramento, Eita. todas as regras da quarentena, que se você não cumprir, se for estrangeiro e não cumprir, você pode perder o visto, e ser deportado, se for japonês, tem um mural da vergonha do Ministério da Saúde, lá,
0: que <risos> os nomes. Moral da vergonha é muita infância, né, pra mim.
1: Eu acho muita infância também. Né? Se fosse no Brasil, ó, se descumprir a quarentena, seu nome vai pro Moral da
0: Vergonha, eu acho que ninguém ia dar <risos> Ninguém ia levar a sério, pode crer.
1: Meu Deus, aqui no Japão, você tem o um nome divulgado pelo Ministério da Saúde. É vergonha real, né? É vergonha real. É que eles vão fazer, eles podiam cobrar uma multa dos japoneses, né? Porque se for comparar o japonês, vai pro morado da vergonha, o estrangeiro perde o visto e é deportado. É verdade. É, eu achei também muito brando com os japoneses e muito rigoroso com o estrangeiro.
0: Pra dar uma variada, que me pensa.
1: Bom, mas enfim, né? Aí eu preenchi lá os formulários, assinei, concordei com tudo e tal. E aí lá dentro do aeroporto tem uma trilha que você segue, você para numa bancada que tem várias mesas e pessoas, aí alguém confere seus papéis, tá tudo ok, você dá mais uns passos, para em outra bancada, aí lá é, sei lá, o teste. Você faz o teste, aí fa faz o teste de saliva e vai seguindo. Na outra bancada é os aplicativos, aí eles pedem para você instalar, e eles vão te explicar na como é que tá funciona. <risos> é, e foi uma trilha enorme ali. Eu passei por umas sete, oito bancadas, desci o, as escadas rolantes, tinha mais uma bancada lá embaixo, enfim.
0: Caralho, tipo, você conseguiu sair mais uma hora depois com tudo isso.
1: É, deu mais ou menos uma hora passar por tudo até eu chegar na sala de espera, depois de ter feito o exame, ter passado por tudo. Deu mais ou menos uma hora mesmo.
0: E aí depois, para sair o resultado do exame, mais algumas horas, ou não? Era daqueles, de alguns minutos.
1: Então, né, a promessa de que o resultado sai em uma hora, tipo, 11 horas da manhã, eu já tava sentada na, na fila de espera ali, esperando o resultado, daí eu fiquei bem de boa pensando, não, em uma hora, eles me chamam, só que... Deixa eu fazer as contas aqui.
0: <risos> Meu, demorou muito. Eu fiquei mais de sete horas esperando. Ah, meu, que merda. Cansativo super. Fiquei mais de sete horas esperando. Exausto, com fome, com vontade de matar todo mundo.
1: Sim, era 11 horas da manhã, eu já tava sentada lá e eles foram me chamar às seis e quinze da tarde. Nossa, que sacanagem. Se eu soubesse que ia demorar tudo isso, eu já tinha deitado no banco, tinha dormido, pelo menos.
0: Sim, porque você fica na expectativa, né? Daí você não dorme. E, sim, aí
1: eu sentei e pensei, não, uma horinha eu tava, tipo, olhando as coisas, não tava fazendo nada, eu tava olhando as pessoas, esperando se chamar. E aí chegou gente, depois de mim, que foi embora antes de mim. E eu comecei a dar um nervoso, nossa, eu andava de um lado para o outro, eu tava, assim, num nível de
0: destruição, ah, impressionante. Você começa a pensar que é pessoal, que eu sou dessas, eu falo, meu, é pessoal, não foram com a minha cara. <risos> eu já ia pensar, será que eu lá e pergunto se eles não me
1: esqueceram, mas eu sei que eles estão muito organizados, né, então... Só que o que aconteceu? É que precisava do resultado de todo mundo do grupo. Quando você chega lá, eles pegam seus papéis e eles te separam em um grupo. Tinha gente do meu voo que eu reconheci, mas eu acho que não era todo mundo do meu voo. Tinha gente de outros voos também. Ok. E aí eles só liberam para o hotel depois que eles têm o resultado negativo de todo mundo do grupo. Entendi. Pois é, aí imagina a minha situação, né, sexta-feira no funeral, dormi no banco do aeroporto, embarquei, e no domingo passei a tarde inteira esperando ser chamada pra ir pro hotel, imagina. Eu acho
0: que eu já ia estar naquele estágio de cansaço, que você chora por tudo, não sei se você tem esse estágio, eu tenho alguns estágios de sono. Eu tava quase chorando, né? É, porque chega um estágio que eu tô com tanto sono que me dá vontade de chorar. Mas é, é, é exaustão só, sabe? Não é que aconteceu alguma coisa. só tô muito cansada e aí eu choro.
1: Não, não é só sono. É. é. <risos> Ai,
0: gente. Eu tava suja, meu é. cabelo tá olhoso. Só que é um banho e uma cama. Se desse pra tomar banho deitada na cama, seria melhor. Sim, e eles nos deixaram esperando numa sala que só
1: tinha uma máquina de bebida e um banheiro e mais nada. E aí, meio-dia, eles passaram com umas caixas de papelão pra nos entregar alguma coisa pra comer. Mas era assim, eram umas comidas horrorosas. Não era comida, Ai. comida.
0: Meu.
1: Daí eu vi que o meu resultado deu negativo e tal. Passou pela imigração, pela alfândega. E então, entramos no ônibus que ia nos levar pro hotel. Eu e o meu grupo, né? Uhum. A gente foi para um APA perto da estação de Ryogoku, em Tóquio, tem um APA ali na frente, e aí eles nos serviram o Benton, né? A marmita da, da janta, que é uma marmita fria, segundo oh. um amigo meu, é uma empresa que faz, mas parece comida de loja de conveniência, assim, a aparência. Okay. E aí era fria, né? Eu tive que comer a comida fria e tal. E aí o meu cronograma era de seis dias no hotel. Seis dias trancados no hotel. Sendo que na chegada ainda, na recepção, tinha mais uma bancada. E aí eles foram me explicar as regras da quarentena, né? Que não era simplesmente ficar no hotel. Todos os dias de manhã eu tinha que medir a minha temperatura e enviar um relatório de saúde antes das oito da manhã.
0: Todos os dias?
1: Todos os dias antes das 8 da manhã Era a minha obrigação E no terceiro dia de manhã Eu tinha que fazer um exame Antes do café da manhã E no dia 6, Que era o último dia do hotel Eu tinha que fazer um exame de novo O exame dando negativo Daí no dia seis, no fim da tarde Eles liberam E volto pro, hotel, volto pro, pro aeroporto, aeroporto. Uhum. Esse é o esquema é muita burocracia. Muita coisa. Afora os aplicativos, né? Tem o aplicativo SOS que me ligava, era um robô que ligava, eu tinha que atender e mostrar onde eu tava e mostrar o quarto pra provar que eu tava no hotel, na quarentena. Só que não fazia sentido porque eu não tinha como eu sair de lá.
0: Eu vi que você postou uns stories que nem janela podia abrir, né? A janela não dá pra abrir, mas não tem a ver com a
1: quarentena, na verdade. Acho que é porque os hotéis aqui, geralmente, eles não deixam abrir a janela mesmo. Ah mesmo? Por quê? Eu pesquisei sobre isso, fiquei curiosa,
0: pesquisei, e é
1: para evitar suicídio.
0: Eu imaginei, só que aí eu falei, não, meu, será? Não deve ser todos, mas essas redes, o APA
1: que eu tava, eu gosto do APA, me hospedo no APA de vez em quando. E não é uma rede de hotel que realmente não deixa abrir a janela do quarto. Então, acho que é pro hotel evitar transtorno, é pro próprio hotel, né? Se alguém se mata da janela do hotel, sei lá...
0: Nossa, é uma BO pro hotel.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que é mais por essa segurança mesmo.
0: Deus me livre.
1: Mas, enfim, se você tá hospedado num quarto de hotel e que não pode abrir a janela... Você até não se importa tanto, porque você sai, vai passear, pegar um ar na rua, depois Sim. volta e dorme. Mas quando você tá trancado
0: seis dias inteiros... Nossa, é enlouquecedor.
1: Mas o pior era o seguinte, tinha um alto-falante dentro do quarto, né? E aí, todos os dias, às seis da manhã, eles informavam que iam colocar o kit do exame na porta para quem tem que fazer. Só que o meu exame era no terceiro e no sexto dia. Ou seja, nos dias que eu não tinha que fazer o exame, eu era acordada com esse alto-falante aí.
0: Nossa, que merda! Eles não direcionavam só para os quartos que precisavam, então. Não, não, era
1: geral. Era... Acho que teve um dia que não tocou para mim de manhã. Que era o dia que
0: você precisava, já
1: pensou? Incomodou, porque três vezes por dia o alto-falante informava que tinha colocado o café da manhã na porta, aí tinha que abrir a porta de máscara sempre, depois o almoço a mesma coisa e a janta a mesma coisa, três vezes por dia o anúncio na cabeça.
0: Você nem dorme direito, né? Porque acorda no susto.
1: Pois é, foi... Aí tem a
0: questão do fuso.
1: Sim, eu tava com o problema do fuso, daí eu tava dormindo de tarde, e de madrugada eu tava mais acordada, e só que de tarde é bem o horário que eles ficam mandando as notificações no aplicativo, daí eu tinha que acordar
0: e atender o robô. E o robô falava em japonês?
1: Não, o robô não falava nada, na verdade o aplicativo tá até em português no meu telefone. Ah, era texto é aparecia, assim só uma mensagem primeiro de que eu ia receber a ligação, uma notificação. Aí depois eu atendia e dizia, nas instruções na tela, em português mesmo, dizia para eu encaixar a cabeça ali no círculo e mostrar o quarto ao redor e a, e a ligação ia desligar automaticamente em 30 segundos. E
0: você passou perrengue com comida?
1: Ai, eu passei. Primeiro que o café da manhã, pra mim, é difícil quando não é pão, né? Aí, às vezes, vinha, não café da manhã, tipo, janta, é uma carne de hambúrguer e um ovo frito. Mas como é que você vai comer uma carne de hambúrguer e um ovo frito? <risos> Mas eu passei perrengue mesmo, foi só no primeiro dia. Lá no segundo, eu reclamei da comida pro Johannes, né, meu namorado. E ele falou bem assim... É ah, por que, que você não usa jarra elétrica para esquentar? E eu, como assim? E ele, ué, põe a marmita em cima da jarra elétrica com a água fervendo e esquenta no vapor. Eu nunca ia pensar nisso,
0: sério. Nunca ia pensar nisso. Eu nunca ia pensar nisso também. <risos> eu pensei, será que funciona? Eu ia chegar ao ponto, se pá, de ligar na, de, na recepção e perguntar, moça, não rola um micro-ondas aí pra mim? Não, não tô conseguindo me alimentar.
1: Eu acho que era mais fácil eu, sei lá, esquentar a água da banheira e botar a marmita ali boiando na fazer água. Fazer um banho-maria, né? Mas, enfim, aí eu testei, funcionou, esquentou a comida. É, esquentou mesmo, parecia que tinha botado no micro-ondas. Tipo, demorava, saía todo aquele vapor dentro do quarto sem conseguir abrir a janela.
0: Ah, mas pelo menos comida quentinha, né? Porque eu também, eu não consigo comer comida fria.
1: Sim, aí resolveu o problema. Mas foi bem difícil. Antes de vir pro Japão, eu pensei, ah, o hotel é
0: confortável. Vou comer bem e tal, né? Eu achei que seria tipo uma colônia de férias aqui. Ah, é iludida. Pior que eu ia, certeza que eu ia nesse pensamento também. Daí eu ia chegar aí e ia falar, meu, quero voltar. Não tinha aquelas maquininhas de bebida que normalmente tem no Japão ou pra pegar alguma besteira pra comer e tal? Não rolava isso no hotel? Não, eu até perguntei
1: no primeiro dia se não tinha no corredor e caso tivesse eu podia sair pro, pro corredor e eles falaram que não, que não tinha e que não podia sair do quarto.
0: Porra, uhum. porque aí ia salvar também, né?
1: Tem Uber Eats, né? Dá pra pedir tele entrega. Primeiros dias eu pedi mais, se a comida tava fria e eu não sabia esquentar. Eu pedi mais até entrega. Daí, eu pedi até entrega da cafeteria, pedi de restaurante, pedi até do mercado. Mas o que aconteceu? Quando o entregador deixava a minha comida na recepção, a recepção tinha que passar para o funcionário da quarentena e o funcionário da quarentena tinha que trazer até a minha porta. E esse processo todo demorava muito. Você comeu o
0: café da manhã no almoço. Ah, francamente. Podia ter ameaçado, amiga. Se vocês não verem agora, eu deixo aí sem máscara.
1: Eles diminuíram o tempo da quarentena, né? A quarentena era 14 dias. Quando eu cheguei já tinha mudado para 10. Aí no hotel mesmo, eu tava até acho que gravando uns áudios pra ti quando chegou uma notificação dizendo que a quarentena tinha passado para sete dias,
0: não era mais dez. Sim, lembro desse áudio. Mó alívio, né?
1: E eu já tava no quinto dia, eu acho. Então, eu tinha o um sexto no hotel, o sétimo eu tava de quarentena e a partir do oitavo dia, daí
0: eu tava livre. Na verdade, era assim. Libre,
1: é bem essa a sensação. <risos> Sim, só que ah, eu fiquei pensando, olha só, que a regra é levar a pessoa de Narita para o hotel e do hotel para Narita. Só uhum. que eu ia ter uma quarentena na casa de um amigo que mora em Tóquio. Se eu pegasse um motorista do hotel para casa dele, ia sair baratinho e rápido. Mas não dava pra fazer isso. Eles me levaram de volta de ônibus pra Narita. Deu mais de uma hora até Narita. E deu uma hora e meia na volta que a gente pegou até trânsito. Então eu perdi aí umas
0: duas horas e meia só indo e vindo. Por nada. E 23 mil ienes. Por nada. Ó, oh, 23 mil ienes é grana, cara. Em reais? Não, até em em mesmo, amiga. Dá pra fazer várias coisas. Acho que dá mais de mil reais, vinte e mil ienes. E eles podiam muito deixar vocês pegarem, né? Transporte, não público, mas, tipo, chamar um carro do hotel para o lugar que vocês precisam. É, ó, dá mil e cinquenta. Vinte mil ienes, mil reais. Né? Podia. Porque daí, sei lá, ficava alguém, algum funcionário do hotel para ver se, de fato, você, a pessoa pegaria um carro... Particular ou algum motorista, assim, né? Só para ter um controle, exato. E quem quisesse voltar até o aeroporto para sair de lá, aí seria outra coisa, seria outra história. Mas para facilitar a vida da pessoa, né? Que que custa? E eu pedi
1: se eles não podiam me mandar de volta, daí não para Narita, mas para Raneda, porque o meu amigo que eu fiquei na casa dele de quarentena, ele chegou no Japão. Por coincidência, no mesmo dia que eu... Só que ele chegou em Raneda. Se eles tivessem me mandado para Raneda... Vocês A gente já tinha ido juntos. Aí, não, esse é o que me deixou indignada, que eu fiquei pensando... Poxa, eu cheguei em Narita, fiz um exame, deu negativo. Fui pro hotel, fiz um exame no terceiro dia, deu negativo. No sexto dia eu fiz mais um exame, deu negativo. <risos> Eu já tava uma semana no Japão e já tinha três exames negativos. No dia seis, eles já podiam ter me liberado. Por
0: que, que eu tinha que sair no dia oito? Eu acho que de tudo, o que me deixaria mais encaralhada é a comida. Porque, meu, ficou com fome e já era, né? Bate um mau humor insano. E, ai, não sei. Eu acho que tudo. Porque eu também não gosto de ser acordada. Ainda mais de ser acordada assim no susto. Daí é. eu também não ia gostar de ter que voltar pro aeroporto, sendo que depois eu ia fazer o maior caminho de volta e gastar meus preciosos ienes Eu acho que tudo ia me irritar, se pá, amiga. Não, tudo incomodou mesmo, mas... Né? Você viu mais algum perrengue muito ferrado? Não, acho que foi isso. Pois já tá bom também, né? Por que mais, gente? aí Foi suficiente. Só que eu voltei para um hotel... E eu tô com sentimento
1: de quarentena.
0: Ficou um minha
1: Eu voltei pra um hotel que é da mesma rede que eu tava na quarentena.
0: Cara, de uma certa forma, eu fico pensando também que... Ainda bem que eu não voltei agora, amiga. Eu não sei se eu ia conseguir que nem você, sabe?
1: Não, foi bom você não ter vindo, ó. A menos que você tivesse necessidade de vir agora, mas podendo adiar.
0: Era melhor adiar mesmo. É meu porque... Sei lá, eu não sou uma pessoa muito calma, eu acho, sabe? Então, ai, não sei, eu acho que eu ia, não sei, ficar um pouco desesperada, não sei. Mas, cara, que bom que você conseguiu passar, tipo, relativamente bem, né?
1: É, sobreviver mais importante.
0: o mini testes de sobrevivência.
1: Espero que ajude aí o pessoal que tá com receio, que tá pra vir... É, e não sabe como que vai ser, eu espero que ajude. E lá no meu Instagram eu fiz muitos stories contando, relatando a minha quarentena, Ela na Pace Talks. Tem lá nos meus destaques, isolada, lá tá salvo. Ah, as aventuras da quarentena, para quem quiser saber mais detalhes sobre como que foi
0: isso, se preparar também. Lá vocês vão encontrar mais informações. É isso. Até pra ter uma noção, né? Ou mesmo só pra matar a curiosidade, se for o caso. É isso. <risos> é isso. amiga. muito obrigada pelo papo. Obrigada pelo papo e a companhia. E espero que o pessoal goste. Foi só de perrengue, mas deu tudo certo, gente. E muito obrigada pra quem ouviu até aqui, gente. Me sigam no Instagram. Eu tô como i__caraya. Me sigam também na plataforma de áudio que vocês preferirem, que eu tô por lá também. É, obrigada mais uma vez, miga. Obrigada, gente. Fiquem em paz. Um beijo fui.